0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos una vez más junto a Damián de Glaube ¿Cómo estás, Damián?
0: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Y yo por día música de fondo de una banda de los 90 que se llamaba Skin Doctor que tuvo One Hit Only y quedó ahí Pues justamente nos lleva hoy a, a un tema que nunca habíamos hablado aquí en el podcast, Cali, que es histórico, presente, de futuro y sumamente interesante. Sí, y
1: que tiene su propia lógica, digamos, ¿no? Hay, Exactamente. Y, y nada mejor que conversarlo con alguien que se ha especializado en el último tiempo Vaya, en si este se ha especializado a
0: esto. No ha o sea, parado un segundo de, de actividad. No ha parado de... un segundo y ha llegado a... Como, a... Y acá un paréntesis... Como estudiante y como docente. Exactamente,
1: como estudiante, con su tesis de doctorado. Él se doctoró hace muy poco en la Complutense de Madrid. Eh, es también investigador asociado en el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y es un amigo de la casa. Director, profesor de posgrado virtual en Comunicación Política Institucional de la, de la Universidad Católica Argentina. Está en las cumbres de Comunicación Política que hace el amigo es, de Boschus. Exactamente, es director de la agencia Borgen, que tiene poquito tiempo de vida, pero que ya está trabajando intensamente y estamos hablando ni más ni menos que de Gonzalo Sarrasqueta, un amigo que, al quien toda la comunidad de la comunicación política tiene muy presente y estamos hablando de los temas relacionados al discurso, a las narrativas de gobierno, de los presidentes, puntualmente y a aquellos fantasma de Palacio, le llama a él. ¿Qué título? Genial. Así tituló Qué el impacto. libro. Así tituló el libro que, lo, que no lo escribió solo, digamos, tiene que cuenta con la colaboración. Y eso
0: es lo bueno, muchísimas experiencias de todos aquellos que escriben, exactamente, aquellos que los presidentes leen. Sí, así que bueno, el
1: libro es una excusa, aunque el libro es un tema en sí mismo, ¿no? Y que va a dar mucho que hablar. Está saliendo a la luz cuando grabamos este podcast. Está todavía en máquina te diría así que tal vez cuando lo escuchen ya lo van a poder encontrar cuando se escuche este podcast pero lo estamos hablando con Gonzalo antes que salga, antes de encontrarlo en librerías, antes incluso que se hagan las presentaciones eh, Primicia Mundial de OP Sí, el, el, el libro tiene también un prólogo de un expresidente así que sumamente disfrutable, vamos a conversar entonces con Gogo sobre los
0: discursos, sobre estos y Fantasmas de Palacio. Explotemos un poco esa, esa, esa cuestión que no hemos hasta ahora hablado aquí en el podcast y saquémosle con todo. Ahí vamos. Bueno, acá comenzamos un poquito y hablamos de tu libro, ¿no? Que eh, primero, Cari, es un tema que no hemos. Eh, Nobles obliga, no trabajamos nunca acá. El no, en los discursos. No.
1: Y el, que Gogo lo trata muy en profundidad, porque no solamente el libro, es, me parece, él nos contará el resultado de, de mucho trabajo también y de haberse enfocado en el tema de las narrativas.
0: El ¿no? Spin Doctor, el viejo conocido eh,
1: Estos y fan, acá. Fantasmas eh,
0: del Palacio. Exactamente. Y, y a ver, si, si empiezo por algo, Gogo, a mí el título me fascinó. Fantasmas de Palacio. O sea, si algo comunica justamente el título. Y comentamos un poco en la experiencia del libro aquello que has visto de estos fantasmas, ¿no? la gente que describe al político, que has visto en cuanto a la actividad de comunicación, ya que es algo que, no, como te decía, no, no hablamos mucho, no hemos hecho episodios, pero está vigente desde hace años, siglos, y que justamente es sumamente interesante el que pone en letra la palabra del político existe hay un montón de cuestiones la confianza la interpretación de cómo es el político eh, el ida y vuelta y hay mucha gente y además en el libro tuviste prólogos de, de tipos de <ríe> mucha trayectoria ¿cómo has visto? Sí. te lo llevo a lo global ¿cómo has visto después de, de toda esta actividad la acción de quienes hacemos comunicación pero en este caso los, esos fantasmas, no los que están ahí todo el día y que buscan en un texto la palabra justa. ¿Qué sensaciones te ha dejado esta investigación que has hecho?
2: Bueno, primero obviamente chicos agradecerles mucho por, por, por la comunicación. Eh, como bien dijeron ustedes, este es un tema a mí me apasiona, eh, lo trabajo ya hace bastantes años, más que nada el tema de relato político, StoryTen y StoryDoing son investigaciones que vengo haciendo hace rato en, en la academia, mi tesis doctoral va sobre, sobre eso. Y justamente en un viaje que tuve eh, a Chile, mi tesis doctoral va sobre el relato político de Bachelet y, y de Mujica. En un viaje, en una de las entrevistas que hice en Trabajo de Campo, eh, conocí a la jefa del equipo de curso de Bachelet, que es Jimena Jara. Y, y me dice: Che, bueno, huevón, qué bueno esto que estás haciendo, que no sé qué, que no sé qué. Me dice: ¿Viste, qué, qué, qué raro es todo esto, ¿no? De, de, de gente que le escribe a, a los presidentes o a las presidentas. Y, y que acá en América Latina es como medio un tabú, es como es, es la caja negra de la comunicación política, ¿no? Como que no se sabe lo que dicen nuestros eh, presidentes, quién, quién lo escribió, lo escribieron ellos, se les ocurrió a ellos, lo escribieron otros. Y ahí dijimos, sí, mirá, mirá, esto da para un libro, los dos empezamos a decir, sí, sí. Y quedó ahí como un, esa me dijo, sí, hagamos un libro. Y bueno, yo en eso soy como muy lanzado, volví a la Argentina y le escribí, le eh, tengo ganas de hacerlo el libro Ah, va en serio, me dice, digo, sí, sí, obviamente Y ahí empezamos a rastrear eh, Que no es fácil, ¿no? Pero encontrar a estos fantasmas en América Latina ¿No? ¿Quiénes son los que le escriben a, a los presidentes? Y bueno, ahí armamos un primer corte Que era de ocho casos Teníamos a Maxi Aguiar también con Vizcarra Que al final no llegó con los tiempos Pero ahí encontramos a Susana Meyenberg Con Vicente Fox Encontramos a Ángel del que es un argentino y Omar Rincón con Juan Manuel Santos. Encontramos a Carlos Tiburcio con Lula, que sigue siendo actualmente, eh, digamos, como que es el único caso que tenemos que está en carrera encima del político y que él sigue trabajando ahí eh, con, con Lula. Después Matías Ponce con Mujica, eh, Julieta Herrero con Mauricio Macri, Jaras con Bachelet y bueno, y ahí nos quedaron, y perdón, y Carlos Proaños con Rafael Correa. Sí, y, además, y ahí nos quedaron... Y a, y, eh, y además
1: te digo, qué prólogo, ¿no?
2: ¿Probaño? Claro, y después tenemos el prólogo de Ricardo Lago, además, ¿no? Del ex presidente nada. de Chile. Casi nada. Sí, 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 la verdad, eh, eh, nos quedó lo muy bueno, todo el marco teórico, el prólogo y el epílogo lo hacemos Jiménez Jara, el primer capítulo es el marco teórico, y después son los siete casos de estudio y lo que buscamos que es un registro... Eh, el libro a mí me parece interesante en, en dos sentidos Uno, que es un libro contracíclico En que incluye políticos al menos de tres familias ideológicas Tenés eh, liberales, tenés lo que se puede llamar No despectivamente, sino pues, bajo términos académicos Populistas y también socialdemócratas Me parece que son las tres familias de Latinoamérica Que si están en el libro Y otra cosa interesante del libro es que es un registro eh, como te decía, recién híbrido. Tiene una parte de narrativa, digamos, que cuenta anécdotas y cómo conocieron, por ejemplo, a los personajes, los, los escritores. Después tiene una parte más de, de manual, de dar tips y consejos. Y después tiene una parte más eh, ensayística, digamos, de análisis de la realidad. Me parece que esos tres registros mezclan el libro y lo hacen un libro bastante ameno, bastante llevadero. Así que la verdad tenemos una, unas lindas expectativas eh, de cara a lo que viene con el libro.
1: Sin duda, mucha mucha ansiedad por, por conocerlo. Fuimos chusmeando un poco, hemos conversado un poco, pero muchas ganas de conocerlo. Y bueno, el, el podcast de OP también trata de. Sabemos que hay mucha gente que lo escucha y lo toma como una cuestión pedagógica. Yo quería arrancar preguntándote, porque bueno, eh, 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 participa gente que escribe los discursos, pero establecer un poco las diferencias entre el discurso y las narrativas, ¿no? ¿Cómo ves esa, esa, esa división y cómo, cómo se aborda en el libro?
2: Bueno, está muy bueno lo que estás planteando. Narrativa siempre lo que tenemos que entender dentro de esa gran familia de las narrativas es algo que está estructurado, ¿no? es algo que tiene una orientación estratégica, es algo que tiene una coherencia y eh, se da en un determinado lapso temporal con un orden. ¿no? Eso es una narrativa. Ahora, dentro de una narrativa está el discurso que da, por ejemplo, en el Congreso, el presidente, pero también dentro de una narrativa está... La estética, la cromática, los colores que vos utilizás, los canales que vos utilizás. O sea, das eh, un streaming por YouTube o das entrevistas en medio de comunicación. Entonces, eh, la narrativa es algo mucho más integrador que un discurso. Eso es, eh, es algo importante eh, alumbrarlo. Y después, bueno, hay diferencias que después a la académica, son ya más tec tecnicismo, digamos, chiquitos. Que, por ejemplo, hay una diferencia entre relato político, que es la narrativa macro, digamos, la narrativa madre de una gestión, y storytelling, que son más eh, micronarrativas que se dan en el día a día. Pero me parece que es algo también importante esto que, que preguntas en cuanto a los discursos, porque en esta cultura hipervisual que estamos viviendo, no si uno repasa Instagram, Twitch, TikTok, Facebook, eh, YouTube mismo, son todas plataformas visuales, ¿no? Eminentemente, o, o videos o fotos, pero eminentemente visuales. Y creo que la palabra del presidente, el discurso, eh, cada discurso que da el presidente es importante porque es performativo, ¿no? Crea realidad lo que dice el presidente y es, es fundamental. Si el lunes Alberto Fernández dice eh, eh, que no, que no hay ningún, de la nada, ¿no? Dice, no, no hay ningún problema de que, de, de, de que Argentina eh, devalúe o no hay ningún problema de que. Eh, los ahorros de los argentinos en dólares, eso va a crear un efecto sobre la realidad. Eso tiene un, impacto, un peso sí, enorme exacto. sobre la realidad. Entonces me parece que aún en esta cultura eh, hipervisual que tenemos, donde nuestra dieta informativa día a día está hecha de reels, de memes, de fotos, de videos, creo que la palabra del presidente sigue siendo determinante. Al fin y al cabo es es lo que nos va decidiendo en el día a día nuestro nuestra realidad desde el precio de las cosas hasta nuestros ahorros hasta todo lo que vivimos en el día a día me parece que el discurso del presidente es es determinante y a veces y esto también es algo eh, pintoresco quizás por decirlo de una manera que en Estados Unidos por ejemplo desde 19, si no me equivoco 1964 es que hay una oficina de speech writers, no de los que le escriben a los presidentes cada vez que asume un presidente, esto lo puso Lyndon B. Johnson, cada vez que asume un presidente, como nombra un ministro de defensa, como nombra eh, diferentes eh, ministros, nombra un jefe del equipo de discurso. Eso está bueno. institucionalizado sí. y se paga con los impuestos de los estadounidenses. Está bastante bueno, En reflejado. América Latina,
1: el aporte en la serie, ¿no? De Westwind,
2: ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, eso iba a West decir. Es, es una serie claramente que, que nos muestra eso. Después hay muchas series ¿no? que muestran esto, Borgen. Uh -huh. eh, pero bueno, en América Latina es un tabú eso ¿no? Es como que todos sabemos que el presidente no tiene tiempo para escribirse, pero pero es como que está ahí. Como eh, eh, Una parte del libro arranca con un capítulo que dice claramente esto, ¿no? Que pre <susurra> preguntamos quién de los que está leyendo el libro sabe... Presidente, se escribe a sí mismo los discursos. Si se los escribe a alguien, si se los escribe a alguien, ¿quién se los escribe? Y me parece que eso es un primer paso para romper un poquito eh, este tema tabú que es totalmente comprensible que un presidente no tenga el tiempo de escribirse de su discurso. Pensemos que escribir el discurso no es sentarse y escribir, sino es eh, un presidente da discursos desde defensa, pasando por medio ambiente, por economía, por deporte. Entonces, un, 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 y esto también lo cuentan los estudios de caso. hablar con los técnicos, lo primero que tenga que hacer un ghostwriter, un, un escritor fantasma, porque no sabe de todos los temas, es empaparse con los especialistas sobre determinado tema. Bueno, una vez que te empapás, que para un especialista, te lo deben saber, todo es importante. O sea, te va a dar eh, un paper de 10 hojas, te va a dar un, un especialista. Bueno, eso, que si son 10 hojas de datos, de estadísticas, todo lo tenés que primero resumir y después hacer entendible, ¿no? que sea digerible para para el común, para la gente. Y después, obviamente, encontrarle el tono, el vocabulario eh, a tu presidente. Entonces, no es un trabajo simplemente sentarse a escribir. Hay toda una etapa de procesamiento, de cocina e investigación, que es un, tra un trabajo bastante arduo y que lleva un montón de tiempo.
0: Y ahí te de ahí te llevo a un lado que me parece a mí de lo más interesante. El prólogo del libro es justamente un político expresidente. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te dejó la visión de alguien del, digamos, muy entre comillas, no del cliente o del que está, o del que, que subfructúa a ese fantasma de, del palacio? Eh, ¿Qué te dejó esa visión? Que es sumamente interesante, ¿no? El tipo, el que lee, es, es el tipo que lee justamente esta, esta producción. Eh, ¿Hubo alguna cosa pintoresca? ¿Qué, ¿Qué opinaba él? ¿Qué sensación te dejó? Es, es interesante la visión, ¿no?, del de que al fin y al cabo después
2: pone la cara. Sí, totalmente, me parece, no me lo había puesto a pensar y tenés razón, es, es nobleza obliga, ¿no? es como un acto de, de si bien la, la, todos los casos evidentemente tienen el visto bueno del presidente que le da, eh, o del ex presidente que le da el visto bueno a, a Encos Reiter para sacar a la luz esto, eh, Ricardo Laos es el que asume, es un prólogo muy breve, pero es el que asume en primera persona y escribe él y escribe ahí algo eh, también bastante pintoresco, que era el tema de, de Ronald Reagan, ¿no? que Ronald Reagan le pagaba, a, tenía, aparte de los sueldos, sus su speech writers tenían un, un premio incentivo, que eran que si las cosas que ellos le escribían iban a los titulares de los diarios, tenían un incentivo económico. Entonces eso obviamente generaba <ríe> una gran rico. competencia entre el, el equipo gigante que tenía eh, de discurso. Y me parece algo ta, también interesante pa, pa, para alumbrar, que es un cambio de época, que acuérdense de Churchill, no Churchill era un político y un escritor, de hecho él gana el premio Nobel de literatura. Ese paradigma hoy en día es inconcebible, nosotros cuando vemos la película las horas más oscuras de Churchill, Churchill con una mano tomando un whisky escribiendo su discurso a las 11 de la mañana. Claro, el sistema comunicacional donde estaba Churchill en esa época tenía vacío, ¿qué quiere decir vacío? Había lugares de no exposición, Hoy en día un político tiene, hasta un domingo tiene que subir sus fotos de su mascota, de su familia, que está haciendo algo, ese es un sistema comunicacional eh, que, que es constante, que va a lo largo de todo el día y que no tiene casi espacio para reflexionar o para sentarse a escribir. Ese, ese paradigma que estaba con Chátil hoy en día es inconcebible, del político que se sienta a escribir y a pensar su discurso por ahí. Alguna vez, no sé, por ejemplo en Argentina, las sesiones, la apertura de las sesiones legislativas pero es, es, eh, me parece que es muy difícil en este, en este contexto saturado de información, de inmediatez, de información incesante, que un político tenga esas tres horas por día para dedicarse a, a la escritura de su discurso.
1: ¿Está mal pensar eh, o asociar la pieza discursiva, el discurso en sí, a una dimensión más táctica y lo que tiene que ver con la narrativa, a una estrategia? Imagino que la narrativa, pensada desde un gobierno o desde el propio posicionamiento de un presidente eh, va de la mano de una estrategia de la comunicación, ¿no? una estrategia política
2: no, está perfecto y me parece que está muy bien sintetizado Cali tal cual, eh, el discurso es lo táctico que tiene que estar supeditado a, a un orden, como decíamos hoy a, a, un, a algo más cardinal que es la narrativa, que es lo estratégico justamente eso, eso es lo diferente y eso también es todo un desafío hoy en día, estamos en una época de cisnes negros, ¿no? La pandemia, la guerra, o sea, es una época donde es mucho más importante los reflejos, la velocidad que la fuerza, y eso también implica que constantemente estemos actualizando la narrativa, ¿por qué? Porque hay cambios imprevistos, y ahí también el discurso pesa mucho, ¿por qué? Porque uno va planificando una serie de discursos con un determinado orden, pero la realidad te va imponiendo constantemente nuevos desafíos, nuevos retos o nuevos problemas si queremos ser más pesimistas, y eso también, eh, obviamente, implica un desafío para el que para el que escribe eh, para los presidentes. no Me parece que estamos en un mundo que siempre fue volátil, pero que hoy en día estamos frente a una volatilidad extrema. Y eso justamente es mayor exigencia para los que están ahí cerca de, de la presidenta o al presidente para escribir.
1: Y si intentamos salir un poco para arriba de lo que son los discursos presidenciales. El, el, el libro aborda, bueno, estos fantasmas de palacio de distintos países de Latinoamérica eh, que tienen sus propios discursos, sus propias narrativas, y vos bien mencionabas, digamos, el arco ideológico, liberales, socialdemocracia, eh, populismo, por englobarlo de alguna forma. Siempre en Latinoamérica ha habido como olas, ¿no? Más hacia el populismo, más hacia lo liberal. Eh, ahora, Está viendo algunos cambios. ¿Podemos imaginar narrativas regionales? En un mundo cambiante que se dan disrupciones, Bolsonaro, esto, el otro, pero hay como movimientos pendulares. ¿Podemos imaginar una. Ahora Boric, posiblemente Lula, bueno, no, no, no hablamos de la elección de Brasil porque este, este episodio se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar, pero hay
2: narrativas regionales. Está muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. O sea, de hecho, en el epílogo, te, brevemente, tratamos de armar, en base a los siete casos de estudios, como un vector, no tratar de, de, de sentar eh, un vector. Y, y el vector que quizás encontramos en, en, en América Latina, que no es un vector nuevo, pero es esta cuestión de, de que tiene en, en gran medida tiene relación con lo que decíamos recién. Este vector, no quiero decir eh, eh, mágico, pero este vector... De, de ser discursos si uno escucha un discurso de Pedro Sánchez, por ejemplo, en España, o de Joe Biden, son discursos muy pegados a la realidad. qué me refiero, muy inventariales, muy de estadísticas, de cifras, eh, muy, muy, como muy lisos. Bueno, el discurso eh, latinoamericano es mucho más maximalista, ¿no? Eso me parece una característica en común izquierda-derecha, eh, con sus diferentes intensidades, ¿no? Pero es un discurso que está con un grado de abstracción alto, un discurso con mucha épica, cargado con mucha épica, y esto creo que lo puedes encontrar, insisto, con diferentes intensidades, pero lo puedes encontrar desde Mujica, pasando por Correa, llegando a Santos con, con los tratados de la paz. Eh, uno barre los tres casos, y en los tres casos vas a encontrar una dosis eh, de épica importantísima. Y eso quizás, eh, a diferencia de discursos eh, europeos, sí es una diferencia considerable. Insisto, el discurso europeo es mucho más sacando los casos ahora que empezamos a escuchar a Melonia, a Leprena, todos estos casos extremos, pero es un discurso mucho más eh, como realista, ¿no? el discurso eh, eh, latinoamericano en ese sentido es como bastante bastante épico, bastante eh, maximalista, bastante cargado de, de, de hazañas, de, de, de buscar lo romántico, al fin y al cabo creo que la palabra es eso, son como discursos muy románticos y sin lugar a dudas eh, creo que es... Eh, insisto, lo ponemos en el epílogo es un poco el vector común de, de estas diferentes familias ideológicas que hay en la región.
1: No, Incluso imagino, desde el desconocimiento, porque la verdad que no, no, no estudio el tema, pero cómo algunas narrativas intentan linkear con otra. Imagino a Bolsonaro intentando linkear con lo que era Trump, digamos, y montándose a una cierta claro. lógica en sí misma, ¿no? In, in, imagino... Eh, Lula, Boric y eh, algún otro, digamos, que, que se pueda ir sumando y generando entre los tres, montándose a una misma narrativa. Imagino a los outsiders, por ejemplo, lo que pasa en Argentina con un Millet y Vox en España. Eh, digamos, toman cosas de, de, de los otros que se emparentan ideológicamente y se crea una narrativa más potente
2: que lo local, ¿no? Que lo, que lo de, de un propio país. Sí, está muy bueno eso totalmente, o sea, hay un espejo ahí, probablemente que va variando, pero bueno, de hecho el otro día Miley lo primero que hizo en Instagram fue subir la foto de George a Meloni, ¿no? Me sí. parece que, que también hay familias en Occidente, ¿no? Esto uh -huh. está muy bueno, o sea, por, por un lado toda esta familia que está, digamos, bajo el paraguas de Steve Bannon, de este consultor que, que hizo a Trump, pero también estuvo con el Brexit, que ahora estaba con Meloni, que estuvo con Le Pen en un momento, que estuvo con Bolsonaro... Bueno, sí, una, eh, una narrativa de la
1: ultraderecha o de la derecha extrema,
2: exacto, una narrativa de, del populismo, digamos. ¿sí? Exacto, exacto. Después tenés más los movimientos nacionales populares con eh, Podemos en España, Melenchon en Francia y obviamente toda todo lo que es eh, Rafael Correa, eh, Arce Barra Evo Morales, Argentina con los Kirchner, eh, después toda la familia socialdemócrata, que esto yo he formado parte de esa familia y el Partido Socialista Argentino, claramente mirada al Partido Socialista Español y a toda la experiencia de, de Zapatero en su momento, después de Pedro Sánchez, históricamente siempre mirando a Felipe González, eh, me parece que sí, que claramente después también hay familias a nivel global, eh, y lo mismo con los liberales conservadores, si ¿no? uno mira entre eh, Manuel Macron, Mauricio Macri, me parece que ahí también hay unos hilos que conectan y que claramente, si uno va revisando, rascando cada narrativa, tienen ingredientes particulares. Por el lado de los liberales, todo el tema cosmopolita, globalización, tecnológico. Por el lado de los populares, el papel preponderante del pueblo, el adversario claro siempre de los poderes concentrados o la oligarquía. Si vas a, la, a las narrativas de la ultraderecha, todo el tema de, de la pureza supuestamente occidental, con su propia religión, con su propia. Eh, Pes de piel en contra de los inmigrantes, obviamente también en contra dividiendo el mundo entre globalizados y globalizadores. Me parece que cada una de estas narrativas claramente tiene, tiene sus ingredientes.
0: Te estaba escuchando muy atento y, y me, me nace esta, esta cuestión. Vos decime si me diré y me fui al. Eh, a la estratosfera y es una pavada, o si va, o si va si hay una línea así. Estaba pensando lo que venías comentando. ¿No? de las diferencias entre América Latina que tiene una, como decía Cali algún tipo de, de textualidad en común, y en los países europeos, en Estados Unidos, y quizás digamos los países de alta institucionalidad van más a las cuestiones concretas, y los países que tenemos una institucionalidad baja, un sistema político más inestable, vamos a la cosa más eh, mística, la construcción del mito o a la cuestión más eh, heroica. Ahora bien lo que decías al principio de que eh, esos discursos generan realidades y que es así. ¿En dónde te genera más dificultad? En los países institucionalizados donde el presidente de Estados Unidos dice, no sé, mañana tal cosa y te destruye un mercado, o en los países capaz, eh, más de Latinoamérica donde la mística, el, el mito te permite... Decir a veces. Se habla mucho de relato. Exacto, acá, ¿no? el relato te permite decir a veces algunas cosas eh, bestiales sin consecuencias, que quedan solamente en el, en el discurso. Ahora bien, también quizás te lleva a otra diferencia. En, como te decía, lo, en el, los países institucionalizados te demanda mucho cómo vas a hacer lo que decís. Acá capaz te da esa flexibilidad política para, bueno, ajusto desde la izquierda, estatizo desde la derecha. Bueno, de hecho, de ¿cómo hecho, ves tú ese, ese cóctel de, que si. Querés, cóctel que ideológico que existe hoy, que capaz al, al fantasma del, del Palacio, amo esa frase, eh, le complica un poco la existencia cuando, cuando escribe.
1: De hecho, me, me meto un poco en tu pregunta, Damián. Eh, eh, en Argentina tenemos muy asociado que relato como contradictorio o la contracara de, de realidad, ¿no? O sea,
2: También, claro. Totalmente, no. Primero, eso que estaba diciendo Cali, ¿no? Que lamentablemente en Argentina. Eh, 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 tiene como mucho manoseo eh, la palabra relato y se la asocia como a mentira. Cuando relato existe desde la antigua Grecia, cuando los soldados volvían de las batallas, lo primero que hacían los soldados era juntarse con los sabios, ¿no? con los intelectuales de esa época, para contarle todo lo fáctico, los hechos concretos. Los sabios lo escuchaban. Le ponían un orden, no un, un, un arco narrativo a eso, tripartito, una, una introducción, un desenlace. Y obviamente también le ponían unos efectos de ficción, pero ¿para qué? Para que esos relatos después se vuelvan en arquetipos para los ciudadanos jóvenes y que los ciudadanos jóvenes quieran ser soldados. Ahí están los próceres, ahí nacían las hazañas. Eso eh, eh, se viene replicando, pero desde la antigua eres es fácil. O sea, de hecho, chicos, esto no, 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 no quiero sonar polémico, pero el eh, mismo tema de las naciones son relatos, compartir símbolos en comunes, ef efemérides en común, batallas, próceres en común, eh, todo eso es compartir una narrativa en común que nos une. Eh, eso me parece que a veces se le da eh, un, un, un maltrato a, a, a la palabra relato cuando es un, sí,
1: de hecho, un, un, un
2: recurso bueno, que tenemos en eh, no los tiene, grupos para compartir. Un gobierno
1: que no tiene relato está en problemas, digamos. Totalmente. Pero, y, y
2: sacándolo de la política, chicos, o sea... Eh, nosotros somos seres gregarios, nos gusta pertenecer a tribus, a manadas. Y, y el pegamento, el adhesivo de una tribu es tener una narrativa en común. O sea, eso, eso es lo que nos hace formar parte de una religión, de un club de fútbol, de un grupo de amigos, eh, más elaborado, más explícito, más implícito, pero lo que nos une es, 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 es un relato como grupo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando me preguntaba Damián, el tema este que también es interesante, miren una foto para ver todavía el, el peso... Esto, el poder performativo, el poder de transformar lo simbólico en real que tiene la palabra. Acuérdense el discurso de Trump antes que se ataque el Congreso. Trump da un discurso en un determinado punto de Washington, la Manada lo escucha y va al Congreso. O sea, fíjense si no tiene poder la palabra de un siempre. presidente. Ese, ese que se me cruzó como me lo está diciendo visualmente, lo escucha la Manada, él arriba, encima un discurso muy de geografía pues populista, no el líder arriba el pueblo abajo escuchándolo, lo, lo escuchan, fue como un llamado a la batalla, lo escuchan, obviamente que él después matizó lo que dijo, me entendieron mal, que no sé qué, y la manada se movió ese 6 de enero a la, a, a, al Congreso. Y respecto al otro también, me, y, y, y comparto mucho el tema de a mayor institucionalidad menos épica, o sea, esa, ese, esa, esa ecuación me gustó mucho, porque hoy cuando yo, yo le decía, bueno, diferentes intensidades, justamente los países con menor intensidad de épica si uno se lo pone a pensar, son Chile y Uruguay, sacando el caso de Mujica que totalmente es una rara avis discursiva, eso en Uruguay es totalmente excepcionalmente, o sea si tomás tanto a, a la calle Pou, eh, a Sanguinete o a Tabaré Vázquez, son parecidos entre ustedes, mucho más parecidos que ellos que son de diferentes partidos que con Mujica, pero después si vos agarrás Uruguay y Chile, que son los países más institucionalizados con un sistema de partidos bastante estabilizado, en bueno, Chile se rompió últimamente cambió un poco pero eh, que donde más se respeta la división de poderes, donde más se respeta, digamos, la legalidad son los discursos eh, más controlados, ¿no? Bachelet por ejemplo, algo que a mí me sorprendía mucho en la tesis electoral, era el tema primero de las pocas cadenas na nacionales que dio, y segundo, las cadenas nacionales, no estaba no, no, no es por atacar a Cristina, porque también lo puedo atacar a Macri, con este caso pero estaba la bandera de Chile atrás y a lo sumo una imagen de Bernardo Higgins, no estaba ni Evita, ni había todos símbolos muy, se llaman símbolos eh, inclusivos, una bandera es un símbolo inclusivo que nos integra a todos, no exclusivos, como por ejemplo si yo te pongo a Evita, el que no es Evita atrás, está escuchando una cadena nacional y no, yo no me siento parte de eso. Bueno, eh, justamente esto es lo que pasa en Uruguay y en Chile, los discursos están mucho más institucionalizados, son mucho más sobrios, eh, pero en otros países de Latinoamérica, ya te digo, el, el caso de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, eh, de México mismo, los discursos de ahí sí se vuelven eh, un poco más eh, maximalistas, un poco más de, de que con este discurso, bueno, también la, la, esta ansia constante de refundar algo, ¿no? Eh, la, la cuarta Piensa en la cuarta T de AMLO, por ejemplo, ¿no? esto también es de maximalismo. de Yo soy hora cero de la historia, ahora empieza la historia de México, ahora empieza la historia de la Argentina. Eh, me parece que, que, que esa ecuación que planteaste es, es, es verdaderamente cierta. O sea, mayor institucionalización, discursos menos épicos podríamos decir.
1: Muy bien, Gogo. Bueno, la verdad que súper es, entusiasmado. Es, no... Está
0: genial, te vamos a molestar seguido. Sí.
1: No vamos a hablar de las fechas de presentaciones del libro porque hablo de la atemporalidad que tiene el podcast, pero... Pero sí que nos hagas una reseña de la edición, digamos, quién te lo editó, digamos, dónde si se, estás, se va a poder encontrar. En
0: qué formato? Si está en e si Exactamente. Está en preso,
1: cómo, sí. ¿Cómo va a ser no. la, la distribución del libro? ¿Cómo fue la confección y la distribución del libro? De paso, quiero en este podcast también dejar que dejar claro que eh, Gogo está haciendo una, una carrera brillante. No solamente. No, no, es, es impresionante. Se acaba de doctorar en la Complutense de Madrid, acaba de terminar este libro le va muy bien con su consultora Borgen, haciendo pie tanto en Europa como en América, así que con sus posgrados, bueno, nada, me parece que eh, es, ha sido un honor poder contar con él en, este, en esta cuarta temporada. Dejanos algún alguna ficha, algún dato técnico del libro eh, en términos generales y nos vamos despidiendo.
2: Vale, chicos, muchas gracias, la verdad, eh, un gusto y encantado de hablar con usted, me, me, me disfruté mucho. El libro lo hicimos a través de Editorial Biblos, que realmente fue un trabajo de Javier Riera, eh, increíble, de que es un, 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 un ¿cómo lo puedo decir?, un, un librero de los que ya no abundan, alguien apasionado por los libros, un trabajo hiper, hiper riguroso. Piensen que en marzo, abril, entró a, a la editorial y a partir de ahí no paramos de tener eh, correcciones, críticas constructivas, todo, y recién hace poco fue... ...salió imprenta así que la verdad fue un trabajo muy, pero muy profesional... Que, ...que lo recomiendo para todos aquellos que quieran emprender el tema de los libros... ...Editorial Biblos, de, donde está Javier Riera... ...y bueno, como les dije, el libro va a estar saliendo ahora en octubre... ...obviamente que va a estar en formato impreso, en formato e-book... Eh, ...va a estar en las diferentes plataformas donde se consigue e-book... ...por ejemplo, eh, Amazon, esto más que nada para toda la gente de Latinoamérica... ...en España y en Argentina lo vamos a vender físicamente... Las presentaciones que ya tenemos confirmadas es Universidad Católica Argentina, eh, Cumbre Mundial de Comunicación Política, pues Barcelona-Madrid, y ahí Cali está peleando, disputando, a ver si podemos pre presentarlo también en el Congreso eh, de Rosario. Y nada, como les dije, es un libro que, que está hecho, eh, espalda editado espalda con espalda con Jimena Jara, de Chile, pero después los casos de estudio son eh, siete países, así que hay muchas manos, mucha voluntad, mucho tiempo puesto. Y sobre todo que me parece lo más importante En todo esto que es mucha pasión Así que nada chicos, agradecerles un montón Por por estos minutos que disfruté mucho
0: Muchísimas gracias a vos Muchísimas gracias, es, es un gustazo Ha sido un, un episodio genial este
2: Abrazo grande chicos
0: todos buscando ya el libro, ¿no, Damián? Eh, eh, yo estaba viendo si nos quedamos una horita más acá hablando cosas. Me gusta cómo el
1: libro, por lo que explicaba vos, eh, digamos, es ideal para continuar la conversación del podcast, con lo que siempre recomendamos, no se queden con este audio, sino que aquellos que les interesa, y por lo que sabemos la mayoría de la comunidad que sigue OP Podcast eh, es interesado en los distintos temas que atraviesa la comunicación política, la opinión pública, etcétera. Profundizarlo con los libros, con los trabajos de investigación, con las charlas, con las presentaciones, con Exactamente, los somos
0: un, gran, un, un grano más de arena en esta playa de que, la
1: comunicación política. Bueno, es. es bien un caso este libro, ¿no? para el que, que quiere estudiar los discursos, las narrativas, los distintos eh, casos según las corrientes ideológicas y las distintas zonas de
0: Latinoamérica. Y que combina lo que acá hacemos mucho hincapié, ¿no? Eh, lo académico, la práctica. La práctica la política, calle, política, la academia. El político, el consultor.
1: Escuchar a los que saben, escuchar a los que saben y que trabajan. Temas específicos y lo comparten. Exacto.
0: Exactamente. Y así que, Cali, bueno, agradecemos a los amigos de la Crujía eh, que siempre nos acompañan, que nos dan libros para el sorteo. Los amigos de Necochea, que también siempre nos apoyan, amigos que nos hablan desde Colombia, México, hemos tenido mensajes eh, desde España, algo que, bueno. Estuviste regalando muchos libros, me parece. Estuvimos, eh, blanqueamos a la gente que es la disputa, no podcast, eh, que sorteamos los libros. Uno fue para México, lo saludamos, y que acá Cali no quería, Cali lo quería para él, estaba leyendo, estaba.. Sí. Le, le ponía ese, el fosforescente. Lo, lo, que usábamos. En la le época vamos a pedir a los amigos de la crujía que aumenten la producción. Es una disputa impecable. Estamos ahí tomando apuntes y que en la crujía este. pronto haremos alguna novedad ahí en, en su local.
1: Seguramente. Invitamos también a quienes nos siguen en las redes sociales. Sabemos que Producta está en todas las plataformas de audio. En todas. Ponen, en todas. Lo, lo, lo revisé y está en todas en las Spotify. plataformas de audio.
0: YouTube, eh, iTunes. Apple, Apple, iTunes, Evox, Hay eh, Berlín, aquí en Argentina, WeTalker, como siempre los amigos de WeTalker. TN, todo noticias, Natalia, ah. los chicos de WeTalker. Así Hoy, que se puede, se
1: puede escuchar. Los Donde invito. vos quieras, cuando vos quieras, como quieras. Y en, los invitamos también a nuestro medio amigo, a Clásica y Viral, que pueden... Y en Instagram,
0: Cali este, y en Twitter, ¿dónde?
1: En bajo podcast Exactamente, como siempre esperamos en los comentarios... Sí, porque vaya ahí la, lo lindo de poder interactuar en las redes sociales. Eh, nada, una comunidad que sigue creciendo.
0: Exactamente, y que seguimos. Eh, tendiendo puentes. hablando, tomándonos café, tendiendo puentes. Como dice WeTalker, juntamos las partes, ¿no? Juntamos las partes. Así que bueno, nos estamos viendo. Hasta un nuevo episodio. Escuchaste. OP.
2: Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
0: WeTalker. Sumamos las partes.